1: Go stream something new on Hulu. Hola gente, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Historias que molestan. Espero que estén súper súper bien. Primero y principal, les quiero decir que no me están dando el micrófono. Mi micrófono viajero, eh, yo creo y quiero creer que es el cable. Así que hoy a la tarde voy a ver si consigo un cable con esa misma entrada para el micrófono. Pero bueno, así que ahora estoy grabando con el micrófono en los auriculares. Sé que no es lo mismo, pero bueno, es mejor que que la nada misma, así que sepan disculpar eh, el sonido más que son las 6 de la mañana, por eso esta voz, <ríe> perdón, perdón. Pero bueno, estoy acá, sigo en Guatemala, estoy muy feliz, o sea, siento que todavía, por lo menos hasta ayer, tenía muy la cabeza en, en El Salvador, la verdad, eh, siempre siempre lo digo que tengo un cerebro muy lento que procesa cosas de formas muy lenta y lo que pasó el último tiempo en El Salvador, o sea, la última semana en El Salvador, entre Navidad, Año Nuevo, el viaje, no sé qué, como que pasaron un montón de cosas que nunca tuve tiempo de asimilar porque tenía que llegar acá a, a Guatemala, al lago, a Titlán para Año Nuevo, eh, que tuve que tomarme, yo creo que eso sí lo compartí en Instagram, tuve que tomarme como cuatro o cinco, no. Deben haber sido ocho colectivos en total, entre que crucé la frontera, llegué hasta Antigua, Guatemala, y de Antigua me fui al lago, todo en el transporte público. Entonces, nada, es como que al final nunca terminé de, de entender que me había ido El Salvador, básicamente. Y después, bueno, me encontré con una amiga, y que año nuevo, y que no sé qué, y que después a dónde voy, y que qué sé yo. Cuestión que hoy se cumplen dos semanas que estoy en Guatemala, y la verdad es que siento que llegué tipo ayer, o sea... ...de que estoy realmente entendiendo... ...que estoy en otro país... ...y encima un país tan... ...tan distinto como Guatemala... Eh, ...nada, siento que recién ayer llegué... ...y ayer siento que, que el momento clave... ...fue cuando fui a pagar el Airbnb... ...fui a extender dos noches más... ...y, y me regalaron... ...tamalitos de chipilín... Y, ...y un tamal de arroz... ...que no, no... ...o sea, estaba exquisito... ...y ya obviamente o sea después de dos semanas... Eh, por lo menos cuando hablaba con amigas y demás, decía: es que la gente acá es muy buena onda, o sea, la gente acá te ayuda todo el tiempo, te sonríe en todo. Es como, bueno, en El Salvador lo mismo, o sea, la gente muy buena onda. Y, y ya ayer fue como, no sé, el broche de oro, y me fui casi llorando de, <ríe> con mi platito con dos tamanitos. Eh, así que nada, así que siento que recién estoy entendiendo que estoy en Guatemala, y, y recién ahora voy a poder empezar a, a entender un poco el país, que igual siento que es un país que merece mínimo un año, para poder entender bien todo, eh, con la cantidad de historias que, que, bueno, que me he cruzado aparte, bueno, también en el lago conocí a un chico de Guatemala y me empezó a contar un millón de, de leyendas y cosas y era como, ay, por favor, para o sea, que te juro que quiero entender y saber todo esto pero al mismo tiempo es como, esto es mucho para mi cerebro en este momento no puedo, pero bueno tengo muchas ganas de, de, sí, de empezar a meterme bien bien en la cultura del país y parece que me salió un, un voluntariado, así que Estoy ahí como tirando puntas para todos lados a ver qué sale Así que bueno, apenas tenga, obviamente se van a enterar ahí por redes sociales eh, Estos últimos días estuve más activa, más que nada en TikTok Porque Instagram, ustedes saben que yo siempre lo digo, tengo esta relación amor-odio Que todo lo que hago me lleva un montón de tiempo y al final después queda medio en la nada misma Y, y bueno, dije voy a, voy a subir TikTok y ya fue y, y subí un TikTok comiendo los tamales y la gente, se ve que les llevó mucha gente de Guatemala y están todos ahí como recomendándome otras comidas, así que nada, feliz <ríe> feliz de seguir comiendo obviamente, así que bueno si no me siguen en TikTok, sepan que probablemente empiece a subir más videos allá y obviamente voy a replicar algunos en Instagram pero bueno, nada, para que estén atentos que eh, tiene el mismo nombre, el TikTok es Titing Van The World y bueno, eso como intro ya van, perdón, cuatro minutos pero quería contarle un poco de todo esto y hoy les quiero dar la bienvenida al primer episodio Entrevista de 2024. Tuve el honor de poder hablar con Candelaria por Candelaria en redes sociales, que es una chica argentina que también, como yo, es traductora literaria de inglés y coach ahora de mujeres. Así que obviamente nos entendimos un montón. Pero bueno, Cande en este momento está en Vietnam, ella está viajando por, por, bueno, por Asia haciendo más que nada house-sitting y trabajando online. Eh, ella también habla mucho de esto de, de viajar lento. Y hace cinco años que salió de Argentina, empezó su viaje por España, y bueno, ahora está estuvo en Australia y ahora está por Asia. Y hablamos un montón, bueno, obviamente esto de viajar lento, pero más que nada hablamos de lo que significa para ella habilitarse, que tiene que ver con... Esto de, de permitirnos ser Sobre todo a las mujeres que venimos condicionadas Socialmente con un millón de cosas Que ya lo hemos hablado en este podcast También un montón, pero siento que se tiene que seguir hablando Y, y bueno Y en el podcast les cuento una historia Que escuché hace poquito en El Salvador Que, que parece una historia De salida de los, no sé, de los 70, los 80 Los 90 como mucho Pero no, es algo que le pasa a una chica Hace muy poco y me dio mucha bronca Y estaba esperando un momento para compartirla Y bueno Justo se dio con la conversación con Cande, Así que, bueno, el episodio está buenísimo. Ayer lo volví a escuchar para, para editarlo. Y la verdad que Cande que es una mina muy muy centrada, muy auténtica. Y que está en un camino de autodescubrimiento espectacular. Y siento que les va a servir un montón. Y obviamente compartirles que, bueno, que tanto Cande como yo hacemos esto de acompañar procesos sobre todo en mujeres que están intentando encontrarse o liberarse de, de esa vida que estuvieron viviendo hasta ahora hasta que se dieron cuenta que che tipo esta no es la vida que quería vivir pero bueno, pero no me animo o no sé, o qué va a decir la gente o no sé si ya tengo más de 30 cómo voy a empezar ahora, no sé, ese millón de cosas que a veces nos atacan eh, sepan que, que con Cande nos dedicamos a eso justamente porque sabemos lo que es estar del otro lado Así que nada, invitarlos a que escuchen, a que obviamente si tienen eh, si quieren comentar algo, si quieren contarnos opiniones y demás súper abiertas y también decirles nuevamente que obviamente espero siempre recomendaciones de otras chicas para entrevistar, que saben que me encanta estar hablando con gente. Eh, ya estuve recibiendo mails con, con recomendaciones, así que les súper, súper agradezco. El mail me pueden encontrar en historias que molestan arroba gmail y si no por Instagram en Titing Round -the World. Ahí no estoy tan activa, la verdad. O sea, lo veo desde la compu y lo instalo una vez al día si tengo que subir historias, sino ya incluso saqué Instagram del teléfono, <risa> a ese nivel estoy. Así que nada, sepan que si me escriben por Instagram capaz tardo un poco más en responder, pero en el mail respondo seguro. Y ah, y estoy siguiendo, eh, sigo juntando, ¿cómo se llama? testimonios de voluntariados. Así que si quieren mandarme alguna experiencia en voluntariado, me lo pueden mandar por audio. Eso sí, si me escriben por mail o por Instagram y yo les mando mi, mi celular para que me manden el audio por WhatsApp y yo después los voy a descargar y voy a hacer un episodio con todos estos testimonios de varias personas. Así que nada, eso. Agradecerles, obviamente, como siempre, que estén del otro lado. Bueno, recordarles también que mi libro está, está en Argentina, que lo pueden comprar y lo pueden comprar online también. Eh, y para cualquier otra duda, ya saben que me encuentran por mail. Un abrazo grande y nos vemos en un próximo episodio.
2: Hola, soy Candelaria, escritora, vividora, viajera y disfrutadora slow. Hace cinco años me fui de Argentina y hace uno vivo viajando por Asia mientras trabajo, estudio, aprendo y escribo. Siempre digo que soy, sobre todo, humana. Y es que soy muy, muy fanática de los vínculos, la atención, la conexión con otros. Soy una auténtica buscadora de las pequeñas cosas y donde más encuentro bienestar es en la felicidad ordinaria. Trabajo acompañando procesos especializados en la escritura terapéutica para habilitarse y tengo una newsletter, Humans in the Making, donde escribo para ejercitar el músculo de la reflexión y practicar el asombro, e invitar a otros a hacerlo conmigo.
1: Antes que nada te voy a preguntar una sola cosa que me llamó mucho la atención, que es que sos fanática de los vínculos. Explícame eso.
2: <risa> sí. Um, y esto lo descubrí yo um, en unas mentorías individuales que hice con Juana, con Juana y que seguramente muchos, muchos oyentes la van a conocer y si no, por favor, vayan a conocerla. Um, y es que tengo una tendencia muy fuerte a como a prestar atención a todo lo que es como dinámicas vinculares, si se quiere, ¿no? Eh, con, los, con los años aprendí eh, a medirlo para mí y a medir también lo que se comparte, ¿no? Pero um, me gusta mucho, me gusta mucho prestar atención a, a cómo se vinculan las personas, entre ellas, con el mundo, con el lugar... ...en el que viven... Me, ...me llama muchísimo la atención... ...y me parece que es como... ...que es muy rico.
1: Pero los vínculos... ...o sea, los, los ves así como... ...observadora... ...o también es... ...es con los vínculos con, con vos.
2: Con todos, con todos... ...no es algo que pueda elegir. Eh, me encanta y me, me encanta mucho... Eh, ...también ver cómo ...en mi caso, que es como lo que yo puedo experimentar... ...en primera persona cómo nos, nos podemos transformar, ¿no? A través de diferentes vínculos o diferentes momentos de un vínculo en particular y también observar en nosotros. O sea, me encanta, puedo estar... Tal vez, yo me refiero a vínculos y no tiene que ser siempre algo súper profundo. Puedo estar eh, en una cafetería mirando cómo interactúa la gente. Eso para mí ya es vincular.
1: No, te pregunto porque... Bueno... Usual, por lo que veo, por lo que compartís y demás, como que viajas mucho haciendo couchsurfing, ¿no? Eh, perdón, eh, house-sitting. Y, sí. y a veces siento, o bueno, o por lo menos lo que me pasa a mí, que cuando viajo y elijo ese tipo de viajes, sea house-sitting o, no sé, o por ejemplo, ahora que estoy como en un Airbnb que me quedé por un tiempo y qué sé yo, es como que lo hago justamente para aislarme, para dejar de vincularme, porque a veces me vinculo demasiado en, en, de cualquier forma, ¿no? Entonces te pregunto yo si vos al decir esto, ¿no? Que sos fanática de los vínculos y demás, ¿cómo manejas eso al estar viajando? Y sobre todo también al estar viajando en pareja. Porque a veces siento, esto te lo digo también como observadora y lo que veo de afuera capaz nada que ver, pero a veces me parece que cuando se viaja en pareja o, o con una amiga o con un amigo lo que sea, no sé si es tanto lo que uno se vincula con el resto ¿eh? si es como que ya tenés como medio tu, tu burbujita por decirlo así formado, o sea como siendo vos una fanática de los vínculos ¿cómo haces para explotar esa forma de vincularte con el tipo de viaje que estás haciendo o que haces regularmente? Sí,
2: coincide totalmente con lo que decís, o sea que viajar en pareja eh, de alguna manera eh, no sé si te aísla pero te dejan un lugar mucho más cómodo en el que tal vez no, no tenés que estar eh, buscando vínculos, incluso a veces por necesidad, porque decís, che, me siento solo, quiero hablar con alguien, o estoy aburrido, o lo que sea, ¿no? Eh, eso es, yo siento que sí, absolutamente, es diferente. Eh, y sabes que yo cuando empecé a viajar, y empecé a viajar con house-sitting, tenía la idea de que, de que el house-sitting era como algo, prácticamente como si fuese un hotel, en el sentido de que vos estabas ahí cuidando a las mascotas, y no conocidas a la gente y demás, y yo me ve una muy, muy grata sorpresa con eso, porque el, qué sé yo, 95% de las experiencias que tuvimos fueron increíbles, y esos, esos, esos pequeños momentos de vínculos, porque igual compartís, no sé, dos días con, el, con la gente de la casa, ¿no? Con tal vez cuando vienen y cuando, se, cuando vuelven y cuando se van, para mí es, es como alimento puro, porque... Digo, entras en una dinámica súper privada, ¿no? Porque básicamente estás durmiendo en sus camas. O sea, es un montón. Y abre las puertas a, a cosas o a vínculos que claramente eh, tal vez es mucho más difícil encontrar en la calle, ¿no? Porque vos ya directamente rompiste la barrera como más importante que es como la de la privacidad. Y yo no necesito, eh, eso también obviamente lo aprendí con el tiempo, no necesito eh, una cantidad como desmesurada, o sea, no es que por decir que me gustan los vínculos soy una persona que está todo el tiempo vinculándose con otros o que soy como tremendamente social y que estoy todo el día con gente sino se mide para mí mucho más por lo cualitativo o sea, yo puedo estar, qué sé yo, un mes eh, viajando con mi pareja para algún lugar y estamos mayor, mayoritariamente juntos y tengo un encuentro con una persona de house sitting de dos tres días en el que nos contamos la vida, compartimos un montón de cosas en un ambiente súper íntimo, súper privado. Y después, tal vez, no sé, digo, me hago amiga de la persona a la que voy del restaurante, que voy a almorzar todos los días durante un mes. Y eso para mí es nutrición total. O sea, no necesito que sea algo como muy constante o, 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 o en demasía, ¿me entendés Como que, que sean pocas cosas, pero que a mí me den como mucho significado, me es más que suficiente.
1: Sí, perfecto. Sí, sí, se entiende totalmente. Te preguntaba por esto porque me llamó la atención que te, te autodijeras fanática de los vínculos y de hecho creo que lo voy a empezar a decir, yo amo, eh, pero sobre todo así como más que nada de observadora. Así que te banco un montón porque, sí, sí, eh, ver cómo la gente se vincula <ríe> me parece espectacular. Eh, y sobre todo cuando vas cambiando de cultura y cómo cambian los vínculos de acuerdo al ambiente en el que te mueves me parece espectacular. Pero bueno, nada, me pareció interesante porque justamente esto, yo a veces, por lo menos a mí lo que me pasa es que, que, bueno, lo que hablábamos un poco antes en off, que, que a veces yo doy mucho, o sea, cuando doy, doy mucho de mí, de mi energía y de todo, en cualquier tipo de vínculo, entonces después es como necesito aislarme. Onda, no me hablen, no me nada, cero, aislación total. Y, y lo hago cuando, por ejemplo, hago house sitting y demás. Es como que es mi, mi lugar a donde ir cuando necesito no vincularme. Pero tenés razón. Y a mí no me ha pasado igual, pero sé que sé que otra gente sí, por lo que me estás contando vos también, esto de haber convivido con la gente de la casa. O sea, las veces que hice house sitting, en general, como que siempre llegué el día que la gente se iba y no tuve tanto tiempo de, de poder conectarme, pero, pero bueno, sé que, que evidentemente en un montón de lugares es así como que convivís dos o tres días antes que las personas se vayan, que me parece lo más lógico igual, no porque te están dejando la casa y las mascotas. Me, me gustó este intercambio porque me pareció súper interesante. Pero bueno, a lo que nos trajo a este podcast, Tande fue una de las personas que se acercó por Instagram a sugerirme un tema de conversación y que me pareció hermoso y me parece que en este podcast ReContra va a hablar de lo de bueno de lo que nos afecta a nosotras como mujeres en la sociedad, sobre todo y somos mujeres latinas. Pero Candy usó una palabra que a mí me llamó muchísimo la atención y que fue habilitarse. Y nunca la había pensado así y, y quiero que igual vos nos cuentes, porque la usaste esta palabra un montón de veces <ríe> en nuestro chat. Así que evidentemente sos una fan también de habilitarse. Así que me gustaría que... Que expliques a la gente a qué te referís exactamente con habilitarse.
2: Sí, sí, soy muy fanática. Um, y es muy curioso porque la primera persona que trajo, digamos, como esta palabra eh, a mi vida es Sol y a Meti, que también pasó por este podcast.
1: <risa> <risa> um, o sea, entre Juana, Sol, yo ya está. Si sí. no escucharon esos episodios, vayan a escucharlo.
2: <risa> um, sí, ahora como en 2019 fue... Eh, yo fui a un taller de escritura y yo en el que no conocía a nadie porque me acababa de mudar a Madrid y fui justamente como para, bueno, a ver si, si nada, conozco gente y demás. Y yo fui porque conocí a Sol de Buenos Aires. Y en una charla en la que, la que teníamos, ella me dijo algo así como: como que el trabajo, con como como la tarea más difícil que teníamos, era habilitarnos a nosotras mismas, una situación así. Y yo me, me quedé con esa frase esas frases que son medio un puñal porque se te clavan y es como voy a convivir con esta frase acá o con, o con esta cicatriz durante bastante tiempo eh, para bien, porque fue como fue tan, tan impactante para mí como lo dijo y viniendo de, de ella especialmente que fue como acá hay algo, o sea, para mí acá hay algo y ahora con el diario El Lunes, te puedo decir que durante, durante todos esos años en los que viví en Madrid y demás, yo creo que fue un camino personal muy grande sobre habilitarme a mí misma, especialmente. Y naturalmente terminó decantando en que todas las herramientas que yo tenía a nivel profesional eh, las quería como armar para, para acompañar a otras mujeres, especialmente eh, en esto, porque yo creo que, que es algo que nos, lamentablemente, nos falla muchísimo por una cuestión social, ¿no? Eh, yo creo que habilitarse tiene que ver con con permitirse, con darse permiso a, a poder ser y hacer lo que una quiera sin tener esos segundos pensamientos que, que muchas veces son una sombra tan grande que nos impiden hacer y ser en libertad. Esto... O sea, se me ocurren ejemplos clásicos, viste como eh, la culpa, me da culpa decir que no, o me da vergüenza decir que no quiero ir. Digo, para mí el habilitarse son cosas, está en, en las micro decisiones de todos los días y en cosas muy pequeñas que eventualmente pueden terminar en una transformación más grande si es que querés y si es que lo necesitas. Pero yo creo que la base de sentir que una se habilita a una misma está en lo cotidiano, está en cómo vos te das permiso a vivir y reaccionar eh, en el mundo en el que te toca estar ahora.
1: O sea, vos sentís, digamos, a ver, ¿cómo fue tu propio habilitarte desde ese momento que escuchaste esa palabra hasta ahora? ¿Cómo, cómo lo fuiste aplicando?
2: Con terapia. No, en parte sí, <risa> pero... <risa> eh, principalmente para mí fue un descubrimiento muy grande darme cuenta que, que yo no me daba permiso y para mí incluso está fuerte decirlo ahora, ¿eh? No me daba permiso como a vivir en, en la vida real. O sea, yo era una persona que me decía a mí misma y me creía a mí misma muy mental, pero eso era mentira, o sea, era mentira porque básicamente lo que decía era vivir en la mente. Una cosa... Para, para,
1: para no... Que es que me, me reinteresa esto como lo estás planteando, pero ¿a qué te referís exactamente? O sea, ¿qué, sin, qué significa que no te dejabas vivir en la vida real?
2: ¿Viste? Eh, como una persona que siempre dice que va a hacer algo y nunca termina siendo?
0: Mm, sí. Por ahí.
2: ¿A qué me refiero? A que de alguna u otra manera yo siempre me las arreglaba para, para vivir y crear cosas eh, en mi interior, o sea, a nivel mental. Pero nunca, nunca estaba en la realidad. O sea, no sé, una Nunca concretabas. Jamás. Y absolutamente nada. O sea, ¿a qué me refiero? Digo, vos podés decir, yo concreté mudarme, ¿no? Porque quería irme a vivir, quería mudarme de Argentina a Madrid. Lo concreté. Buenísimo. Pero a partir de ahí, o sea, como mirando todo lo demás, era una persona que vivía en constante bucle mental de perfeccionismo, de intentar como encontrar la manera de hacer las cosas en la mente para después bajarlas a la, a la realidad y claramente nunca bajaba porque, sorpresa, las cosas no se pueden hacer desde la mente sino que se hacen precisamente haciendo. Entonces, para mí fue muy clave aceptar y reconocer y ser como muy honesta conmigo que había dedicado muchísimo tiempo de mi vida a vivir en la mente por un montón de cosas, obviamente. Eh, por miedo, por creencias de no soy suficiente, todavía no estoy preparada, etcétera, etcétera. Pero de alguna u otra manera siempre conseguía como no salir, como no salir de la mente. Y claro, o sea, eso es, es, digo, te puede servir eventualmente, pero cuando te das cuenta de que eso no es la vida, es durísimo, porque, porque la vida no sucede en la mente. Y yo sé que muchas veces... Eh, sin querer, creemos que sí, ¿no? Como que creemos que todo lo que pensamos y, y todo lo que queremos controlar o armar o gestionar desde la mente eh, tiene mucho que ver con la realidad. Pero por lo general, cuando bajamos a la realidad, cuando vemos qué es lo que efectivamente hay, eh, las cosas no coinciden. Y claramente no coinciden. Porque una cosa es lo que existe y otra cosa es lo que vos creías existía, lo que vos te inventaste o, o esperabas que existiera, ¿no? Y para mí, en mi caso, eh, habilitarse tuvo mucho que ver con eso, con empezar a, a darme permiso eh, a estar en el mundo real como ser humana, básicamente, porque ahora yo digo que a mí me encanta ser humana, pero durante muchos años fui un robot, o sea, completamente desconectada de todo. Tal vez era por eso que hoy lo aprecio y lo disfruto tanto, ¿no?
1: Por eso, de ahí viene tu, el nombre de tu newsletter, entonces, ¿no? Como Humans in the Making. ¿Qué, qué es para vos ser humana, entonces? Y ahora, ahora, o sea, igual imagino que obviamente seguís creciendo y hay un montón de cosas que todavía estás aprendiendo y demás. Pero, ¿qué, qué es ser humana para vos hoy?
2: Te lo podría definir así como... Como vivir y no tener miedo a cagarla. Tan simple y tan difícil como eso. <risa> eh, yo creo que, 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 que algo que nos aleja todo el tiempo, eh, como esto de ser humanos, eh, y sí, lo traigo el, el nombre del newsletter justamente por eso, ¿no? Como Human System Making, es como amigarnos con, ese, con esa idea de que no somos nunca productos terminados, por más que creamos que sí, ¿no? Como esta cosa de vamos persiguiendo todo el tiempo cosas terminadas como para poner en el título, ¿viste? Como soy traductora, soy coach, soy no sé qué, soy viajera. Y medio que en realidad está siendo y, y dejando de ser todo el tiempo un montón de cosas. Entiendo que necesitamos de ciertas etiquetas por, como para aferrarnos a algo, pero creo que la forma en la que usamos o no esas etiquetas es al final eh, lo que puede definir como que si nos liberan o si nos encierran, ¿no? Y yo creo que ser humana parte de, para mí de, de aceptar que uno está todo el tiempo en proceso y que en ese proceso digo, vas a sentir que la cagaste un montón de veces. Como, creo que es amigarse muchísimo con, con esto de del error y del dolor también, porque ser humano duele, o sea, es, trae un montón de alegrías y es súper gratificante en un montón de situaciones, pero... De alguna manera, eh, alejarse ¿no? como de esa humanidad eh, por alejarse del dolor es, es como un poco alejarse de la vida. Porque es un poco, no existe una cosa sin la otra.
1: Y esto que decís de eh, sin miedo a cagarla, eh, o sea, entiendo igual que es porque la vas a cagar, ¿cierto? Porque igual la vamos a cagar todo el tiempo y es como lo natural cagarla. Que cagarla en realidad tiene como una concepción negativa, pero en realidad es como, no sé, también cuando haces algo por primera vez la vas a cagar sí o sí y está bien y es la lógica de lo que tiene que pasar. Eh, te quería preguntar también si hay algo o hubo algo que, de lo que te hayas arrepentido de no haberte dejado hacer. O sea, en, en esta época cuando no, cuando te diste cuenta que vivías no en tu cabeza y que no te habilitabas y demás, ¿te quedó algo así como con ganas de, de ojalá lo hubiera hecho, pero no, no me lo permití?
2: Eh, te podría dar una lista eterna, no tengo ni idea. O sea, sería un montón de cosas. Sí, pero yo creo que mmm, trato de, de, de no, como justamente de no enroscarme en eso porque... Estoy muy convencida de que hice lo mejor que pude con lo que tenía. Eh, evidentemente yo necesitaba, por diversas razones, eh, o, o, o me aferré, digamos, ¿no? Como a vivir de esta manera, como muy, como muy en automatismos muy en la mente, ¿viste? Como muy miedosa. Yo siempre digo que para mí, como desde que yo empecé la relación con David por su personalidad, que es mi pareja actual, y específicamente, ¿no?, como durante todo este año y medio que fue que nos estuvimos moviendo mucho, yo siempre digo que pasé de, de tener miedo a vivir a vivir con miedo. Yo antes de, de, de empezar a darme cuenta, ¿no?, de, 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 de que no vivía en la vida real, como le digo, eh, Literal, o sea, yo era una persona que eh, no era que vivía con miedo. O sea, como bueno, tengo miedo, oh, a ciertas cosas las hago con miedo y ciertas cosas no las hago porque me dan mucho miedo, eventualmente lo gestionaré. No. O sea, yo partía la premisa con tener miedo a vivir. Entonces, desde ahí es muy difícil estar en la vida real porque todo te parece completamente amenazante. Entonces, honestamente, yo siento que. que que hay un montón de cosas que no hice y que ya no voy a poder hacer. Eh, creo que es un laburo personal que ya hice como de mucha aceptación. Eh, y siento de verdad que hice lo mejor que pude con lo que tenía. Y es una, es una forma un poco de, también de, de para mí, o, o personal, no mejor dicho, de intentar mirar siempre como, como lo de antes. Es como, digo, claro, con el, con el diario del lunes te puedo decir un montón de cosas. Pero en ese momento siento que, que haber hecho tal vez un montón de cosas de, la que no, de las que no hice hubiese sido como exponerme a muchísimo...
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass."
2: Riesgo. Para mi mente, ¿no? Evidentemente. Eh, no siempre es real. Y creo que hubiese sido muy duro. Creo que fui como lo más amable que podía ser conmigo, dadas las circunstancias.
1: Sí, totalmente, 100%. Quería que, que, que me lo expliques así, a ver cómo lo habías vivido, porque... Porque es esto, o sea, sabemos que no lo que lo podríamos haber hecho con el diario el lunes. Y, y siempre para mí siempre, en todo momento, constantemente hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos. O sea, siempre es así. Porque por algo tenías ese nivel de comprensión de tu propia existencia. Y si era ser un robotito, bueno, era ser un robotito hasta que te diste cuenta que así no podías o no querías vivir. Pero quería escucharte que me, que me lo digas así. Eh, porque también eh, me parece en esto de, de, que también lo nombraste ¿no? en un momento, el tema de la culpa, la gente a veces vive mucho, bueno, yo en su momento también, obviamente, con culpa y con arrepentimientos de no haber hecho cosas que nunca podrías haber hecho en ese momento, porque no tenías la capacidad para hacerlo, o sea, era imposible que lo hicieras. Que ahora te des cuenta que lo puedes hacer es porque ahora tenés una experiencia de vida que en ese momento no tenías. O sea, es imposible que hubieses hecho eso en ese momento. O sea, es... Esto de, de, a veces siento que no es tanto tan bien como bueno, tipo, o perdonarte o no sé qué. No, no no hay nada que perdonar porque no hiciste nada mal porque en ese momento no tenías las herramientas, o sea, no había forma que lo hicieras. Y, y está buenísimo ent entenderlo así porque eso también te quita un montón de, de, de culpa encima, de arrepentimiento, de lo que sea. Pero me encantó, me encantó cómo lo explicaste. Y me gustaría que me cuentes igual... Eh, que bueno, que vos trabajás con esto, ¿no?, de, de, bueno, de habilitarse, también me hablaste de las creencias limitantes, y estás trabajando como coach eh, con mujeres, y, y quiero que me cuentes un poco cómo es esa experiencia, o ¿con qué se acercan las chicas a vos?
0: Sí,
2: eh, bueno, como experiencia te puedo decir que es increíble. Además, yo tengo, no sé, es como mucho poder de identificación, ¿viste?, con el otro, entonces muchas veces hay sesiones en las que las chicas terminan bárbaro y yo termino como con lágrimas en los ojos. Es como, bueno. Eh, o sea, a ese nivel me gusta lo que hago. Y por lo general, yo de hecho especifico mucho que trabajo con mujeres porque yo eh, parto de la base de que, digo, hombres y mujeres no, no, no somos socializados y educados de la misma manera. Y a mí me interpela muchísimo más, entiendo que por una cuestión personal, eh, todo lo que nos pasa como a las mujeres como mujeres y, y en esto de habilitarse yo siento que específicamente tenemos un laburo muchísimo más grande que de los hombres porque siempre tenemos que ser las, las educadas, las que respetan las que no digamos no se van mucho no como de, de la línea o de lo esperado por eso también después vivimos con esas cargas enormes de culpa, de falta de, de, de límites o de falta de de poder para poner límites y demás, ¿no? Y por lo general trabajamos mucho como, partimos de la base siempre, que es algo que me llama muchísimo la atención y me da bronca, eh, el tema de la suficiencia, ¿no? Como que siempre de alguna u otra manera las chicas pueden venir a querer trabajar sobre eh, hacer un cambio de nuevo laboral o, eh, no sé, trabajar más, vivir en el presente y no tanto en, en la mente y como pasás de ansiedad eh, o vi, vienen porque eh, dejaron un laburo, por ejemplo y como que quieren conectarse con ellas y ver como que les despierta interés y demás y aún así como que siempre de alguna manera terminamos ¿no? con el hecho de, de no ser suficiente no como que siempre hay algo que se relaciona con el habilitarse a no me siento suficiente para eh, y es demoledor, es demoledor verlo como en, en tantas situaciones y en tantas mujeres, digo, y no es casualidad, ¿no? Eh, claramente tiene mucho que ver con la forma en la que en la que nos, nos crearon, especialmente, digo, a, por ejemplo, a todas las mujeres de América Latina o, o, o a la gra a gran parte, ¿no? Como que obviamente es muy difícil comparar a una persona, una mujer de Argentina o de Uruguay con... Que sé yo, una, una persona de Suecia, digo, porque entiendo que el contexto es siempre diferente, pero um, las mujeres con las que yo trabajo, que obviamente son todas hispanohablantes, eh, partimos todas un poco como de. como de esa base de mierda, ¿viste? Eh, de como, bueno, sí, 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 pero no.
1: Ay, sí. Sí, sí, totalmente. El tema de la, de la suficiencia y el tema de. de... Bueno, me parece que viene un montón, o sea, viene desde la época de la conquista para mí. Desde que ahí no, nos hicieron mierda la autoestima en, en esa época y fue una pelota que nunca se paró, sobre todo eh, a las mujeres. Yo también te banco y también lo hago, o sea, también hago coaching y también solo trabajo con mujeres porque siento que, que necesitamos el triple de atención que lo que necesitan los hombres, por lo menos en este contexto de, del empoderamiento porque simplemente la sociedad nos hizo mierda al contrario. O sea, si hubo algo que nos hicieron creer es que no somos suficientes para nada, que constantemente tenemos que estar demostrando absolutamente todo, y encima cuando lo demostramos ni siquiera podemos decir que hacemos las cosas bien porque si no somos unas creídas. somos una... O sea, no tenemos nada a favor básicamente, es como, es terrible, es terrible. Siento igual que está cambiando un montón, se nota, pero lo que decíamos hoy también medio en off, que nada que ver capaz lo que está cambiando en la sociedad, por ejemplo, en Argentina, que las cosas que yo estoy viendo ahora en Centroamérica. O sea, siento que igual en Argentina es como que venimos avanzando un poquito más, pero acá todavía, o sea, veo chicas de, de mi edad, chicas, <ríe> yo todavía en mi cabeza 25, pero chicas que tienen 34 y ya tienen el hijo 5 y la hija más grande tiene 16 y ninguna, el padre ausente y las pibas están ahí, tienen que ser madres desde los 15 16 años y para eso están y de hecho el otro día escuché una historia que me, todavía todavía me da bronca acordarme y no me quiero acordar pero lo quiero contar porque es una historia que existe y existe ahora, o sea, fue hace poco una chica de, de El Salvador, que la flaca tiene creo que tiene 30 por ahí bueno, ella fue a la escuela, qué sé yo y quería ir a la universidad a estudiar y empezó, pero la familia no quería que la flaca fuera a la universidad porque es mujer y se tenía que quedar en la casa a cuidar eh, a su abuela y a ser tipo ahí de ama de casa y no sé cuánto. Y cuestión que la misma familia, la, o sea, ni siquiera te estoy diciendo que bueno que era un hombre el novio, que la, no, la familia de la flaca, los padres agarraban y le rompían los tipo, los papers de la universidad, o sea, lo que la flaca, las tareas que tenían que hacer, los parciales, no sé cuánto, para que la flaca no aprobara y tuvo que terminar dejando la facultad. Esto fue hace tres años. O sea, no te estoy hablando de los 80, los 90, no. Ahora, hace tres años en Salvador. ¡Qué tremendo! Y Tremendo, vos decís, ¿cómo puede seguir existiendo esto? Y la flaca no le quedó otra. O sea, la flaca ahora está ahí, trabaja en un call center, creo, y se dedica a cuidar a su familia. Eh, y no es, a ver, no es una piba Súper, súper humilde Que vos decís, bueno, no, no había eh, No sé, no había recursos Y realmente si la flaca no ayudaba La familia no podía salir adelante No, es una familia de clase media O sea, esto es un, una cuestión de una ideología Hiper machista O sea, hiper machista eh, Súper religiosa, o sea, es una familia muy religiosa Que no quiere que la mujer estudie Y fin de la historia, y la flaca No le quedó otra que aceptar esa realidad Y me parece terrible Y me parece que que, que si pudiera haber todavía más mujeres que puedan ayudar con esto es necesario porque siento que entre nosotras igual también es que, que nos podemos sacar adelante por una cuestión de que nos entendemos. Por más que a veces las realidades sean muy distintas y hay cosas que, que porque no las vivimos no las podamos entender, igual hay algo en... en, en digamos, en ser mujer o en el feminismo que, que siento que, no, que nos podemos sostener de otra forma de banco sé es que, mil... que,
2: Partiendo de la base, eh, o sea, de esta historia que contás, digo, si esta chica tiene hijas, mujeres, eh, no, esto no, digo, no se corta con esta mujer. La realidad es que sus hijas probablemente van a eh, mamar, me encanta esa palabra, eh, como un montón de cosas de forma muy inconsciente de esa madre, ¿no? De esa madre que no, no se pudo realizar como quería. Entonces, no es, no es, eh, no es eh, en este caso, y por decirlo así de forma muy bruta, ¿no? Como eh, le cagaron la vida a ella y ya está. Eso sigue. Entonces, ahí me parece que hay un laburo súper importante para hacer, ¿no? Como y yo siempre llamo como mucho a, a, a la cosa chiquita, como le digo yo. Es como, habilitarse no significa tal vez que te rebeles con tu familia, y que no te hables con nadie más, y no sé qué, y no sé cuánto. Digo, puede ser en cosas mucho más pequeñas, que pueden cambiar enormemente la forma en la que vos te sentís. Y, y creo que por ahí, em empezar por ahí ya es un montón. Ya es un montón.
1: Sí, porque esto que, que decías en un momento... Eh, esto de vivir como un robotito hace que, que todo lo que hagas en el día a día sea un robotito, hasta, no sé, hasta la hora en que te levantás, hasta lo que desayunás, cómo te vestís, lo que sea. Y si puedes empezar a cambiar esas pequeñas cosas, es como también es una pelota que de igual de a poco se va agrandando. Es como, che, si puedo cambiar esto, capaz puedo cambiar algo más. Y así sigue y sigue y sigue y sin que te des cuenta, empiezas a hacer grandes cambios. Pero a veces estar es el piloto automático seteado socialmente, que no te das cuenta que... Hasta lo que comes no te gusta, cuando podrías estar Tal comiendo cual. otra cosa, por decirte una pavada.
2: Tal cual. Mira, yo hace poco, eh, en uno de los, de los encuentros con, con una de las chicas, eh, una situación completamente ajena, digo, una persona de clase media alta, con una vida súper eh, privilegiada, acceso a estudios, eh, acceso a un buen trabajo, digo, un montón de situaciones eh, que no tienen ni punto de comparación con la historia que nos contabas. Y aún así. Eh, salió la frase de no sé quién soy, ¿no? Como esto de vivir tanto tiempo haciendo caso a lo que nos dijo mamá y papá por miedo, tal vez, o con, con cuestionamientos muy internos que aparecen, pero que los callamos porque ¿para qué? ¿Cómo voy a hacer? ¿Mejor no? Digo, si ya me dijeron, ¿no? De alguna manera, ¿no? Como si ya me dieron la receta de lo que tengo que hacer para qué cambiarlo y demás. Y, y llega la situación de tener 35 años y decir, no sé quién soy, no sé cuáles son mis valores, no sé cuáles son mis recursos. Porque todo lo que lo que uso y lo que tengo, o lo que usé hasta ahora, es todo lo que, lo que mi, mis viejos me dieron. Y que está buenísimo, porque te, es, de alguna manera se indica que tuviste padres súper presentes. Pero por otro lado, tenía como esta, este lado B, si se si quiere, ¿no? De, de, te figuras como, como muy eh, inintencionalmente autoritarias, no como que te marcan mucho el camino. Y claro, y de repente, ¿cómo, cómo no vas a tener una crisis? ¿no? Es como, y sí, ¿cómo no vas a tener una crisis y a los treinta y pico? De repente te das cuenta que la vida que tenés no te hace feliz y que ni siquiera tenés la capacidad o, o la, la porosidad interna de decir... Esto es lo que me gusta, esto me gusta, esto me hace feliz.
1: Sí. Igual también hay, hay un tema generacional, o sea, yo ahí me reidentifico, porque, o sea, si bien yo, oveja negra, siempre fui rebelde, bla, hice lo que quise, o sea, sé que, que fui como, entre muchas comillas, ¿no? como la primera de mi generación, de las primeras de mi generación de decir, che, esto está re mal. O sea, como viene el sistema, está muy mal, esto va a colapsar, no tiene sentido, está todo malísimo. Y siento, también entiendo, y ahora como que lo perdono a mis viejos porque yo sé que lo que ellos hicieron conmigo esta también de, de exigirme ciertas cosas, de meterme en la cabeza que la vida era así, qué sé yo, es porque así lo aprendieron ellos también en su momento. O sea, creo que siento que es como mi generación la que, que puso un freno ahí de, de toda este, esta bola social que venía a decir, che, para, pero pero hay más cosas en la vida que simplemente ir a la facultad y tener un trabajo y comprar el perro y pagar la casa y que no sé qué. Entonces, siento que hay un montón de gente en los treinta y pico que está en esta, de, che, pará, o sea, pará, porque no, si nunca te lo cuestionaste, y de repente, claro, ya y encima se te viene encima toda una cuestión de que, la puta madre, tengo treinta y pico, qué vergüenza empezar ahora de cero, porque también tenés todo eso social de que ya estás viejo, cuando en realidad, o sea, yo en mi cabeza igual, de Lulu total, 25, yo ni no me doy cuenta ni la edad que tengo, pero sé que hay, hay una presión social de que cuando decís tenés más de 30, che, qué vergüenza, no sé, chica, o gente que viene a mí también de, de tipo, no, pero quiero empezar a viajar ahora a los 30 y algo, pero qué vergüenza ir a un hostel, no sé qué, que son todos chicos, y es como, sí, son todos chicos, o sea, real, a veces, de hecho, ahora cuando estaba en, en Costa Rica, en el voluntariado, había, venían chicas de, no sé, Alemania, que ellos, están en otro plano igual, esa gente, ¿eh? de 18 años, y yo estaba ahí hablando, que yo, me daban cuenta que me daban cuenta que era más chica que yo, pero de repente estaba teniendo una conversación recopada, que yo en los viajes, no sé qué, de, de repente, no, que ahora tengo que volver para empezar la universidad, no sé cuánto, era la fraca de 18, y yo como, ay Dios mío, podría ser tu madre, literal, si estuviera en Latinoamérica, sería tu madre, o sea, si hubiera nacido, tipo, en Centroamérica, era la madre. Pero bueno, también, o sea, esto, está cambiando todo, y mismo la gente que ahora tiene 20 y pico, no siente siempre que los de 30 sean viejos como nos pasaba a nosotros cuando yo tenía 20. O sea, cuando yo tenía 20, para mí el de 30 ya era la persona casada con 500 hijos y su trabajo estable. Y hoy en día siento que está un poco más mermando eso, pero entiendo también que, que sí que hay un montón de gente que, que está teniendo sus crisis a los 30 porque venimos de, de la generación de nuestros padres que era la generación de, del trabajo, la universidad y no sé qué, bla, bla. Así que es súper necesario estar haciendo este quiebre ¿eh? y es súper necesario, vuelvo a decirlo, porque amo que seas coach y yo encontré esto también y, y me fascina porque siento que, que necesitamos ese sostén de otra persona que, que la tenga capaz, entre comillas, un poco más clara y que ayude a hacer ese, ese proceso de decir, Loco, me animo a vivir como quiero, y no pasa nada, y está todo bien. Eh, es que, sí. Yo
2: creo que, obviamente, salvo casos extremos, con este disclaimer, ¿no? Como que los padres nunca tienen la culpa, digo, ellos, como decíamos antes, hicieron lo, lo que pudieron con lo mejor que tenían. Eh, con lo que era hicieron, conocido
1: para ellos.
2: Tal cual, y partiendo de la base de que, de que uno, de que, de que intentan siempre hacer lo que consideran correcto, o lo que consideran mejor él no la mayoría de los casos son casos obviamente eh, en los cuales hay excepciones entonces no es una guerra por decir de alguna manera o una lucha contra eso sino que es creo como una un laburo de recuperar como la soberanía personal no eh, porque vos decías recién como esto de del hay otra vida más allá de tener que tener la facultad tener un laburo comprar un auto qué sé yo muchas veces es, eh, es necesitar laburar en eh, esto que te decía antes, poner límites, por ejemplo. Porque te das cuenta que traes un bagaje de una familia o de mujeres en una familia que nunca pudieron poner límites. O, por ejemplo, no sé, en mi caso yo me di cuenta que traía como mucha carga sobre el tema de, de, de no decir lo que pienso. En, en mi familia hay muchísimas mujeres que de alguna u otra manera siempre se limitan a decir lo que piensan, ¿viste? Porque vas a incomodar, porque se va a enojar, porque va a quedar mal, porque no sé qué. Entonces, cuando yo me di cuenta que cargaba con eso, ¿no? Con esa creencia de que, de que tengo que estar callada, ¿no? Como de, 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 de que la exposición de, de, de lo que yo pienso, de lo que yo creo es un problema, eso es, para mí, eso es un cambio enorme, es, es un habilitarse enorme y tal vez no necesariamente dejas tu laburo, tenés un cambio radical en tu vida, digo, tal vez es, cambiás la forma en la que te relacionas con la gente. Pero eso tiene un impacto tan grande en vos que, que es un termina siendo un cambio radical a nivel interno.
1: Sí, total. O sea, es, es darte cuenta si lo que estás haciendo lo estás haciendo porque querés o lo estás haciendo porque simplemente te dejaste llevar por lo que te decían. Porque es real que capaz la vida que realmente querés es la de la facultad, la familia, el perro y la casa y está 100% perfecto. Solo que que es la vida que querés, y si es así, genial por vos, bien, pero si no, es como ese replantearte y ver, frenar un poco y decir a ver qué es lo que quiero. Y no, te quería preguntar, antes porque ya se nos está yendo de las manos esto, pero quiero hablar de algo iba en particular pasar, que es iba a pasar, obviamente, que está buenísimo el tema. Quiero saber cómo conectaste tu vida con los viajes y, y si los viajes tuvieron que ver en... Ayudarte a vos en este proceso de, de aprender a habilitarte.
2: Sí, yo creo que sí, absolutamente. Eh, partiendo de la base de que cuando vos te vas a vivir a otro lado, eso es como medio un lienzo en blanco para el, para el exterior, ¿no? Entonces, yo creo que eso ayuda mucho a poder eh, reformular ciertas cosas de tu personalidad sin esta, sin, sin este miedo que, que suele pasar de como de del que dirán, ¿no? Como que de repente apareces rapada lo Britney y sabes que tu tío te va a decir algo, que te va a hacer un comentario, que tus amigos te van a decir algo, etcétera, etcétera, etcétera. En cambio, cuando vos estás en un entorno tan diferente, en el que sos nadie, podés ser quien quieras. O sea, que en ese sentido yo creo que sí, que sin darme cuenta, porque digo, no, mi, mi objetivo de, de mudarme a España no tenía nada que ver con eso, eh, fue una buena decisión, y hoy en día yo creo que el viaje que yo estoy haciendo ahora, que estamos haciendo, era como mi sueño desde los 13, 14 años, desde que yo veía a los viajes de Nena y a Laura Lazarino, e iba tipo, a sus firmas de libros con mi mamá, porque yo era muy pequeña. Sí, eh. sí. O sea, desde ese entonces quería hacer como un viaje por Asia qué sé yo. Y yo lo digo mucho en, en mis redes porque a veces es como se puede llegar a, 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 como a mezclar no como lo que hago a nivel profesional, como laburar en habilitarnos y demás. Eh, no necesariamente tiene que ser para vivir de viaje, que es algo que muchísima gente quiere y por diversas razones no lo, no lo lleva a cabo. Puede que eso sea, pero como yo digo siempre, este viaje o esta forma de vivir hoy es mi habilitarme. Mañana puede ser que sea otra cosa. Eh, mañana puede ser que sea tener una casa en un pueblo y no moverme de ahí porque me cansé de viajar. Yo creo que lo importante es como, y a donde siempre siempre llevo, ¿no? Como la atención es a, a tener como la capacidad interna y los recursos internos de prestar atención a lo que queremos en cada momento. Y es algo que yo también tuve que elaborar, digo, porque yo venía con esta idea, obviamente, de, de hacer un super viaje así, me encanta, no sé qué... Eh, vivir viajando, bla, bla, bla eh, y si bien me encanta y lo estoy disfrutando un montón entendí que al menos en mi caso tiene fecha de vencimiento o sea, me encanta esta vida por ahora tal vez antes pensaba no como una vez que, que empieza a moverme como no paro, no paro por 15 años y qué sé yo, bueno, hoy te digo lo contrario y también me tuve que habilitar a poder cambiar de idea y a poder asumir o aceptar la realidad de cómo me sentía yo una vez que ese sueño que tuve durante tantos años finalmente eh, se hizo realidad. Porque también me podría haber pegado súper mal eh, y hace unos años creo que seguramente me habría pegado, ¿no? Como, ¿para qué hice todo este movimiento? No sé qué. Construí una vida para poder eh, vivir viajando y ahora sé que lo quiero hacer solo por tres años, ponele, ¿entendés? En vez de diez. Y creo que las herramientas que fui ganando, ¿no? Como recursos personales eh, me dieron la capacidad de negociar con la realidad, ¿no? Como bueno esto es lo que hay esta es la forma en la que vos te sentís a partir de acá tenés que negociar otra vez porque lo que vos tenías en la cabeza eh, no, no es lo que lo que realmente es
1: Uy, boluda, nombraste dos grandes cosas que son para mí que son redignas de, de habilitar y y creo que una de las que más cuestan a veces, que una es el habilitarse a cambiar, tipo, que, y esto lo hablé en un episodio hace poco con, con Lina Maestre, de Patoneando, que ella, no sé si la conoces, pero si no la conoces es, es muy genia, ella es colombiana, y salió de Colombia y hizo todo, Sudamérica, a dedo, viajando a mochilera, sola, bla, bla, y durante años fue esa... Y de repente hace, desde la pandemia más o menos, o sea, ahora está en pareja, vive en Francia y como que ella creció profesionalmente a nivel de que se hizo, tipo, tiene su propia empresa y demás y le costó un montón dejar de ser la mochilera, pero no es que le costaba a ella, porque ella ya había cambiado, sino como el hecho de, de, de decirlo, ¿no? Al mundo y de decir, ya no soy esta persona que fui durante tanto tiempo y el hecho de, de, ahora también como uno vive a través de las redes sociales, como tener que comunicar, che, sorry, ya no soy esta persona que vos seguiste durante tantos años, lo lamento, pero yo cambié, eso cuesta un montón y, y me parece que es un gran aprender a habilitarse eso. Y la segunda que nombraste, que también me parece espectacular y que a mí en un momento me costó un montón aceptarlo, que es aceptar que el que ese sueño que capaz tenía ya no es tan importante, ya no lo querés, por más que te haya costado un huevo luchar para alcanzarlo y demás, y cuando llegas ahí decís, che, por eso es lo que quería cuando tenía 15 años, ahora ya no quiero esto, y está bien no quererlo, pero a veces aceptarlo sin, sin creerlo como una derrota o no sé, o como algo así negativo, siento que cuesta un montón, y... Creo que para mí, igual esto es súper es opinión personal, como que esas dos cosas son uno de los grandes aprendizajes de estos últimos años para mí. Como permitirme esa aceptación de, de, de no ser capaz la persona que era antes o cosas que capaz defendía así como agarra y espada y todo y ahora ya es como, ya no me interesa. O el hecho de decir, che, esto, esto ya no lo quiero. O sea, está bien que ya me lo quiera a pesar de que fue lo que me quitó el sueño hace 10 años atrás me encantó que lo hayas traído, me parece espectacular.
2: Total, es que ahí, si imagínate, si por lo general nos cuesta mucho como aceptar cambiar las creencias, ya, o es otro tema el de, el de actualizar los deseos, eh, porque al final los deseos es, un, es una parte súper importante de la identidad, porque es lo que nos mueve, ¿no? Es como, bueno, tal vez no estoy tan contenta con lo que soy, pero yo quiero ser esto, ¿no? O, o el típico cuando consiga esto, cuando sea X, ¿no? Entonces es algo que es muy intrínseco al, al movimiento, y a, y a lo que consideramos parte de nuestra identidad. Entonces, actualizar un deseo también implica eso. Implica ace aceptar que cambiaste y que tal vez querés otras cosas. Que cambias igual, ¿no? Como, aunque no te des cuenta o aunque no lo aceptes. Pero bueno, son, son formas tal vez eh, diferentes eh, de lidiar con eso.
1: Sí, total. Y es como de constante aprendizaje también, ¿no? Y como el, el permitirte también tener esas, esas crisis para después decir, bueno, a ver qué quiero. Porque también a veces pasa que, que más allá de que no estés viviendo por, digamos, por mandato social, igual a veces vivimos rápido y nos dejamos llevar por cosas que, que es como a ver, para, a ver qué quiero yo o, o no sé si estás no sé, viajando y de repente conoces mucha gente y empezás a escuchar cosas y empezás a, ay, capaz yo también quiero lo que está haciendo esta persona, capaz quiero lo otro, y es como bueno, no, a ver, para tipo a ver Basta de tanta influencia, a ver, ¿qué quiero yo? Pero bueno, esos momentos también hay que, que permitírtelos, porque si no, es como que a veces siento que la vida te lleva puesta, y más si estás, no sé, viajando y hay muchos estímulos alrededor tuyo, es como que a veces te subís en una vorágine que, que si no frenás y decís, ¿para qué quiero yo? Capaz terminás haciendo cosas que que tipo nada que ver con lo que realmente querés. Cande, vamos a ir cortando acá porque esto ya se fue de las manos. que estuvo buenísimo, se me pasó volando. Así que, por último, te quería preguntar ¿dónde te puede encontrar la gente que quiera seguirte o que quiera trabajar con vos? O que quiera seguir tus viajes también. tus Que yo, más que tus viajes, a mí lo que más me encanta también son las reflexiones que compa compartiste en Instagram. Así que voy a recomendar a la gente que te siga. Pero ¿dónde te encontramos?
2: Sí, pero bueno, me pueden encontrar en Instagram en por.candelaria y ahí ya tienen el, el acceso al newsletter y a todo. Ahí nos suscribimos. Mi, peque, mi pequeño universo.
1: The humans in the making. Amo ese nombre. Exacto. Que no, me, no lo había pensado hasta que ahora, lo, cuando estuviste hablando, dije, ay, venía por ahí, me encanta. Pero bueno, nada, agradecerte y vamos a decirle a la gente la situación de que Cande, para Cande eran las cinco y media de la mañana cuando nos encontramos, o sea, un aplauso para Cande por haberse tomado el tiempo de aparecer acá tan temprano, porque para mí ya son las 7 de la tarde, que acá en Guatemala es como, ya de hecho estoy escuchando ruidos abajo, creo que toca hacer silencio, eh, así que nada, agradecerte mil que hayas estado acá, por compartirte, y nada, te mando un abrazo enorme, y muchas, muchas gracias.
2: No, a vos Titín por el espacio, y por crear estas propuestas tan lindas para
1: todos. Bueno gente, espero que hayan súper disfrutado el episodio de hoy. A mí la verdad que me encantó, me dejó pensando en un millón de cosas. Y espero que ustedes también, obviamente. Y bueno, recordarles que me pueden encontrar por Instagram en TikTok como t -t -round -the World o por mail en @gmail.com para cualquier duda o lo que quieran compartir. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en un próximo episodio.